0: Vengo al concepto de lo que es depresión. ¿Tú sabes qué es depresión? Así es sí y así es no. ¿Sí? No te voy a preguntar nada más dime sí o no. Es todo. ¿Sí sabes? Ok, muy bien. En lo físico, imagínate una montaña. ¿Listos? Las, se supone que una depresión, hablamos de una tierra plana, pero curiosamente la depresión hay un hundimiento. Está más abajo. Ustedes están en depresión ahorita. No, me van a decir. No, por favor. eso es depresión en lo físico. Yo te preguntaría, ¿quién tiene una visión más amplia? ¿Yo, que estoy arriba, o ustedes, que están un poco más abajo? Teóricamente, el rey hubiera tenido una visión más amplia. Pero la depresión no, no respeta títulos. El oficial tenía una visión más amplia. ¿Va? Ok, continuamos. ¿Va? ¿Cómo estamos? ¿Deprimidos? <risa> okay. en lo natural se dice, bueno, en lo emocional, la depresión se dice pues que es un trastorno mental que se caracteriza por tristeza profunda, por sentirse decaído, por tu autoestima baja, porque deja de interesarte algunas cosas, etcétera. ¿Va? Pero yo quiero que tú hagas un checklist. Fíjate en cada una de estas cosas que te voy a mencionar, y quiero que te fijes si en lo personal, en esta temporada de hoy hacia atrás, dos meses, te has sentido así. Te has sentido, es para ti. ¿Te has sentido triste? No me lo respondas si no quieres. Me interesa que tú te conozcas. Ok. Siguiente. Hay cosas que ya no te llaman la atención. ¡Ay, qué flojera salir! ¡Ay, voy a salir con Lano, ¡Vamos a ir a platicar! ¡Ay, no! ¡Me voy a tener que cambiar! ¡Ay, qué flojera me da! ¡Ay, vamos a hacer... Eh, nos íbamos a reunir y íbamos a ver una peli! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero! ¡De repente! ¡Me bañaré! ¡No me bañaré! ¡Ay! ay pues que son unos kilitos de más. Este diente pues me duele, pero todavía aguanta. <ríe> Sentimientos de culpa. ¿Has tenido de repente pensar que todas o algunas cosas suceden por ti y por ti? Ok, continuamos. Baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Sentirte incapaz a veces. Sentir que soy el Benito Juárez de 20, no el Benito Juárez de 500. A veces sí nos pasa, ¿o no hay? Eh. <risa> Pensé mucho, no la voy a hacer, no voy a poder, ¿para qué lo intento? Eh, voy a reprobar, eh, no me van a dar eso que estoy solicitando, eh, soy una mala amiga, soy una mala hija, soy una mala madre, mal padre, etcétera. ¿Va? Ok, de repente has tenido problemas para dormir. ¿O te cuesta trabajo conciliar el sueño? ¿O duermes mucho? Continuamos. ¿Qué tal tu apetito? ¿Comes mucho? ¿Comes poquito? ¿De repente te sientes cansado constantemente? ¿Estás platicando con alguien y de repente... ¿Qué me dijo? Ay... Yo venía, venía, venía por algo, venía... ¡Ay, venía por... a dejar esto! ¡Sí! ¿Tienes problemas para concentrarte? <ríe> Encuestas. Dice que en México hay 11.2 millones de personas con depresión. 11.2 millones. Solamente 25% de esta gente... 25 lo saben. Solamente el 25 sabe que está deprimido. El otro piensa que no que es normal, que es una tristeza que se va a ir, o que son que hoy no tiene ganas y ya. Y dice que solamente el 10% que sabe que está deprimido, solamente eso se tratan O sea, ya sabe, yo ya sé que estoy deprimida, pero de todas formas no me quiero tratar. ¡Ay, mamachita! Me asustó. Ok. Uno de cada seis adultos que vemos aquí está deprimido. Uno de cada seis. En pocas palabras, teóricamente estadísticas, dice que hay gente en depresión aquí. O sea, estadísticamente hablando, que hay gente deprimida. ¿Estamos? <risa> continuamos hay tres tipos de depresión la leve a veces solamente te afecta en una parte de tu vida, en una área no necesariamente en todas las áreas porque dime una cosa ¿cómo te imaginas una persona deprimida? tirada en la cama y que no se quiere bañar no quiere hacer nada nada de nada de nada de nada y esa es una persona deprimida ¿Sabías que hay depresivos muy funcionales? Entonces, para que veas, dos, moderados. Los moderados, el sentimiento de tristeza se puede prolongar por más tiempo. Y tres, lo que es la depresión grave... Ahí sí te impide realizar algunas actividades diarias y puede deteriorar tu salud. Ok. Fíjate que hace tiempo tuve la oportunidad de estudiar, eh, se llama psicotrauma, y habla de algunas personas que viven eventos traumáticos fuertes y lo que pasa a nivel de su cerebro. Dice que una persona que pasa negligencia, que pasa abusos, que pasa a un, hasta una muerte, o diferentes situaciones que generan un trauma, una circunstancia que no se puede procesar de manera adecuada, ¿qué crees que pasa? Voy a suponer que yo pasé algo en la adolescencia, y mi cerebro, como no lo puede procesar, se queda en esa edad. Hay una parte en mí que se quedó estancada, que se quedó atorada. ¿Pero qué crees? Esa área en específico es inaccesible para la gente. Y entonces provoca y yo me siento solo. No importa con cuánta gente yo esté. Porque en esa situación yo sentí que no había nadie. ¿Y entonces qué pasa? Se, se provoca una soledad inmensa. ¿Me siguen? Ok. <ríe> ¿Qué crees? A lo largo de nuestras vidas vivimos muchas situaciones. Cada quien vive circunstancias diferentes. El punto es, ¿sabes? Hay cosas que en lo natural no podemos trabajar solos y ocupamos ayuda. Y aunque haya gente, yo me puedo seguir sintiendo solo, pero el punto es empezar a trabajarlo de raíz. Ok. ¿Quién trajo audífonos? Ok. ¿Los que traen audífonos pueden pasar? No se sitúan ahí porque bueno, la actividad creo que no te va a adecuar, pero todos los demás sí. <ríe> Ahorita vas a saber por qué. <ríe> ¿Pueden pasar con sus audífonos, por favor? ¿Y con su celular? Come on, come on. Por favor. No los voy a morder, no les voy a hacer nada. Ándenles, ándenles, esos me ayudan mucho. Ese tipo de audífonos sí me ayudan bastante. Sí, pero como son personales, así que vamos a hacer un juego. Es un juego. Adelante, ¿quién más? Ay, me levantaron varios las manos. Ya se me rajaron. Pásele, pásele. ¿Ocupo una o dos personas más? Vamos. ¿Quién más? Pásale. Por favor, vincúlenlo a su celular. ¿Ajá? ¿Traen música? música. ¿Qué traes? No trae. ¿El de tu mareado? No está. No está. ah, okay. ok les que les lo que les voy a pedir es que tengan música ¿qué vamos a hacer? yo les voy uh, a van a voltear hacia allá ok yo le voy a dar un mensaje voy a empezar a darle un mensaje con sus audífonos ahorita sí, quítenselo para que me escuchen la instrucción <risa> les voy a dar un mensaje y ustedes lo van a transmitir el objetivo es que esté la música a todo el volumen, no a la mitad esté a todo el volumen, ¿estamos? ¿sí? ¿No agarra? Fer, tú sí traías. ¿No? ¿Tú se sí puedes escuchar? ¿Alto? Ajá. Ah, pásale entonces. Ok. Vamos a arrancar. ¿Los demás volteamos para allá? ¿Sí? A todo volumen, ¿sale? A todo volumen. es muy importante cuidar <risa> la salud emocional de una persona la salud ¿cómo que... llegó? <risa> cuidado, cuidado tengo que decir lo que escuché ah, o cómo. Sí, sí. Ah, la salud sabe qué de la religión. <risa> la, la, salud no sé, no escuché. <risa> sí, no <¿Cómo la> entendí salud. <risa> nomás entendí salud. ¿Qué? No le escuché nada, no le entendí nada. Bájalo <risa> un poquito. ¿Eh? El cubrí bocas. Bájalo. Ah. Súbelo tú. ¿Súbelo? ¿Ah, ya me los quito? No. Ah, ok. La salud. No. Uh, ahí. Ok. Acá con ella. Otra vez. No lo entendí. Otra vez. Ah, sí. <risa> pues no lo entendí. <risa> <risa> Inténtalo transmitir lo que ellos he entendido. Ay, no sé qué dijo Beto. <risa> 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 ok, ¿nos bajamos los audífonos? Ok. Anaí, ¿qué entendiste? ¿Me lo quito? ¿Qué? ¿Qué entendiste? <risa> <risa> no sé. <risa> ok. Ay, yo no le entendí nada. ¿Qué entendiste? No más escuché que la salud y no más ahí. ¿Qué entendiste? Uh, que es muy importante cuidar la salud emocional y de ahí ya no entendí nada. Okay. un fuerte aplauso por favor. Gracias, pueden tomar asiento. ¿Se les hizo chistoso? ¿Sabían que así funciona nuestro cerebro cuando tiene depresión? ¿Por qué? Fíjate que hay partes del cerebro que están inflamadas y que hay partes del cerebro que las interconexiones no se dan. Porque no están funcionando adecuadamente porque la química del cerebro está como loquita. La, hay una sustancia que produce, se llaman neurotransmisores. Esa, hay varios... Una de ellas se encarga de que tú te sientas bien. ¿Y cómo crees que está ese, eh, esa sustancia cuando tú estás deprimido? No se produce. Hablamos de atención. Hay otro neurotransmisor que trabaja con atención. ¿Y qué crees que pasa? También hay carencias. Hablamos de, de atención, hablamos de bienestar, de motivación, hablamos de relajación. Y fíjate cómo un mensaje, aunque a veces es neutro, cuando una persona está deprimida, lo toma a mal. ¡Ay, pastor, ¿por qué no me dijo? ¡Ah, no! ¡Ya la trae en contra de mí, pastor! Ah, pastor, no, 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 solamente a mí. Solamente a mí me dice, pastor. Pero fíjate cómo el cerebro la información no la traduce correctamente. Ma, ¿cómo estamos? Eso. Dice: hay una parte más en el cerebro que quiero compartirla. Lo que es. La parte prefrontal de tu cerebro se encarga de la, pase, de la parte de juicio. ¿Y cómo crees que está tu juicio? Cuando estás deprimido. Esta parte prefrontal, prefrontal no está funcionando adecuadamente. Y entonces el estrés y el miedo están a todo lo que da. Porque el estrés, la otra parte del cerebro se llama amígdala del cerebro, no la de acá. ¿eh? <risa> Dice que esta parte es el centinela de todo lo que pasa. Y si pasa algo, ¡Ey! ¡Eso es amenazante! ¡Cuidado! Te ayuda, te alerta. Pero como todo es amenazante, ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Y entonces el cerebro está a la defensiva la gente está a la defensiva y entonces imagínate el nivel, el nivel de estrés y el nivel de miedo que produce tu cerebro dime, ¿tú crees que con un paracetamol se quita? ah, un ibuprofeno <ríe> parece inflamar Mariel <ríe> no, la verdad no Quiero... Empezamos compartiéndote que parte, de una, eh, parte importante de la depresión es la visión de una persona, la condición. Dos, es qué pasa en su cerebro. Pero tres, lo que te quiero compartir, pues... ¿Qué hago? En la historia que te conté, estaban relativamente bien al inicio, pero algo pasó que desequilibró todo. Y ahorita en esta actualidad, el punto es que tengas herramientas para hacer frente. El día a día. Porque hay circunstancias que no sabemos cómo manejar. Sí, ¿La cabeza de burro ya la subieron a 80 platas? Ya la subieron. <risa> ok, ¿qué hago? En primera instancia, hablamos de educación emocional. ¿Tú sabes distinguir tus emociones? Así es sí y así es no. Ok, cuando estás enojado, ¿sabes qué es enojo? O cuando es tristeza, a veces nos enojamos con la tristeza, pero es tristeza realmente. A veces no sabemos qué tenemos, pero estamos... ¿Cómo estás? No sé. Fastidiado, pero no sé cómo decirte que estoy. Y remato con... Pues quien se me ponga. Segunda. Creo que esta actividad la hizo, Anaí, la parte de distinguir que tu cuerpo también siente las emociones y que una parte en específico de tu cuerpo cada emoción la siente, por ejemplo tristeza, ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes? pecho ok, ¿todos en el pecho? perfecto, cada persona la emoción la siente en diferente partes del cuerpo necesitas prestar atención ¿Va? Siguiente Tengo una grande pregunta ¿Es buena la tristeza? ¿Seguros? <risa> Pero socialmente nos dijeron que la tristeza no era bien recibida, ¿sí o no? A mí me costó mucho trabajo integrarla Pregunta boba, tal vez simplona. ¿En la semana te bañaste? No te digo si hoy, en la semana, quiero saber. Para no, no herir susceptibilidades. Ok. ¿Tú sabías que también hay higiene emocional? ¿Y salud emocional? ¿Te bañaste emocionalmente? ¿Te cambiaste? ¿Te perfumaste? ah, ¿Comiste? ¿Cómo está eso? Ok, siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste y lo dijiste? Ahorita le acabo de gritar a Paco. <ríe> ¿Listo? ¿Ya lo recordaste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Y lo dijiste. Tristeza, y lo expresaste. ¿Estamos? Ok, concepto de, de tristeza, muchas veces lo asociamos con debilidad, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Si lloro, es porque soy débil. Muchas veces lo he escuchado. Mamás, papás, ¿qué te dicen? Cuando vas a tener a tu bebé, cuando están haciendo, ¿el bebé necesita qué? Llorar. Si no llora, ¿es un niño? ¿Cómo? ¿Cómo? Es considerado como un niño que no es sano. Pero entonces, fíjense cómo malinterpretamos el concepto de llorar. Llorar significa fortaleza. Llorar significa, entonces, fuerza. Significa vida y significa salud. Y lo hemos malinterpretado. ¿Estamos? ok, continuamos fíjate que te quiero compartir una situación que pasé hace tiempo y fue lo siguiente me sentía triste pero normalmente como buena persona que le gusta pensar y analizar las cosas lo pensé no lo dejé fluir la emoción me pregunté Mariel, ¿por qué quieres llorar? ¿Te ha pasado alguna vez? Que dices, es que no sé por qué quiero llorar. ¿Por qué? No, no, y uno no llora porque lo quiere entender. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Lo que aprendí es, primera, vive la emoción... No le pongas nombres, vívela. Si quieres llorar, llora. Segunda, la emoción a veces... Voy a suponer que me enojé con Maite. Estoy hasta acá, hasta el tope, lo que le sigue. Si en ese momento yo quiero hablar con Maite, ¿qué creen que va a pasar? Me la como. Literal. No es que me haya pasado. El primo de un amigo me ha contado. Lo que necesito es hacer algo para que esa emoción disminuya esa intensidad. Caminar, llorar, eh, orar, escribir. Ocupo hacer algo. ¿Estamos? Tres. No me ahogo, me desahogo. <ríe> Tres. Pone orden. A mí me funciona mucho platicar con Dios. Y ya cuando tengo un orden, ahora sí ya voy con alguien y ya le platico. O trato de expresarlo con alguien más, o lo necesito resolver. Si pasó algo con Maite y ya no me siento igual, a veces ya no lo resuelvo. Y lo que necesito es resolverlo. No porque ya no me siente igual, ya se solucionó. No, no es cierto. ¿Va? ¿Estamos? Ok. Y continuamos. Esta pregunta sí quiero hacértela. ¿Quién se ha sentido triste últimamente? Ay, sí, sí, necesito que levantes tu mano. En esa sí. Nadie. ¡Ah! ¿Nadie se ha sentido triste? Gracias, gracias. No te voy a preguntar por qué. No te preocupes. Nada más quiero saber si estás, si en este tiempo te has sentido triste. Sé que hay más personas. ¿Cómo? ¿Sí? Ok. Hay una cosa más, casi para ya empezar a cerrar. Quiero contarte una historia. La historia de Carlitos. Carlitos es un niño que tiene seis años de edad. Y fíjate, él estaba recortando. La 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 la. Y zas con las tijeras, ¿qué crees que pasó? Se cortó el dedo. Y se corta el dedo y dice ¡ah! Empezó a llorar, desconsolado, Carlitos. Como todo niño, se le va a salir la tripa. ¿Sí o no? Dice que solamente se le veía los rositas, pero que ya se, él ya se iba a morir. El punto es lo siguiente: dice que hubo un momento donde Carlitos empezó a tomar aire y a pensar. Y le dice a su mamá: Mamá, se me va a pasar, ¿verdad? La mamá le dijo que sí, que solamente esto le iba a durar un tiempo, pero que no siempre iba a estar así. Fíjate lo que hubiera pasado si Carlitos hubiera pensado que se iba a morir. Él hubiera corrido, despavorido, ¡Ay, me voy a morir, me voy a morir! Y tú no sabes si él se sale a la calle porque él quiere ayuda y ahí sí, un carro lo atropella y ahí sí fallece. Fíjate qué tan importante es tu forma de pensar. Y regreso con la historia. ¿Cómo ves las cosas? Esto se llama optimismo o pesimismo. El optimismo... Es la primera respuesta de Carlitos. Cuando, claro, vivió la emoción, reconoció, pero también dijo, esto lleva un tiempo, es una temporalidad, nada más. Hola, dos, el pesimismo es el peor escenario y correr despavoridos. <risa> la depresión, dice... Tu forma de pensar es el cimiento al estilo de vida que desees alimentar. Te lo repito. Tu forma de pensar es el cimiento al estilo de vida que desees alimentar. A veces estamos rumiando, dándole vueltas y vueltas a las circunstancias. ¿Pero por qué me reprobó? ¿Por qué me dijo? Es que si yo hubiera dicho y sobregiramos y sobrepensamos las cosas. ¿Te ha pasado? ¿Y sabes qué? La verdad es que no ayuda, no abona. Por experiencia propia. <risa> Mira, no sé si te has sentido desanimado con la falta de capacidad para disfrutar algunas cosas una insatisfacción en cómo a veces haces algunas cosas te salen algunas cosas tristeza y mira no te estoy, perdón, no te estoy diciendo que estés deprimido pero la cuestión de la educación emocional es lo siguiente es trabajar el día de hoy para qué para mantenernos todos los días. Circunstancias difíciles van a haber. O dime quién está exento de alguna circunstancia difícil. Nadie. El punto es, somos espíritu, somos emociones, que, que es el alma, y somos cuerpo. Y si tú no tienes equilibrio en las tres... ¿Qué crees que va a pasar? Una silla. No tiene una pata. Y me voy a sentar. ¿Qué crees que va a pasar? Así es nuestra vida. Cuando la parte física, la parte emocional o la parte espiritual no hay algo que... Hay alguna carencia. ¿Va? Tú dices, pero el espíritu, ¿estoy bien? Bien. ¿Y las emociones? ¿Y el cuerpo? El punto es cómo lo trabajamos. Y con esto empiezo a cerrar. Ok. Si hablamos de que la depresión es un hundimiento y que vas perdiendo lo que ves a tu superficie, que lo normal, lo cotidiano, la rutina te va aplastando y te va dejando sin motivación, que no sientes impulso, que de repente todas las cosas se vuelven monótonas, significa que tú estás midiendo tu felicidad por logros, por personas, por lugares, por lo que tú haces, y no por quien tú eres. La rutina va a estar todos los días. El punto es cómo vives el día a día, cómo cuidas de ti. Y quiero preguntarte, ¿tienes sueños? No por la noche. ¿Tienes anhelos? Porque fíjate que es algo que se come la tristeza, la depresión. No te estoy diciendo que estés deprimido. Ojalá que no. Qué bueno que no. Pero si hay algunas áreas que te hacen ruido, significa que necesitas poner atención a estas. Primera, ¿haces ejercicio? ¡Ay! Eso no se necesita, Mariel. Mariel. ¿Sabes? Sí se necesita. Tu cerebro produce esa sustancia de bienestar, de felicidad, cuando tú haces ejercicio. De 20 a 30 minutos, tú te sientes feliz. Y si, oye, químicamente no le ayudamos, pues físicamente tendríamos que ayudarle. Dos. ¿Cómo va tu alimentación? ¿Cómo cuidas lo que comes? Ayuda muchísimo también. Siguiente. Tu tiempo de dormir. ¿Cómo duermes? ¡Ah, bien rico! ¿Cuántas horas? Y no solamente son las horas, porque si lo comparamos con comer... Cuando tú comes a deshoras, uno come desesperado, ¿sí o no? Pero no es lo mismo, ya te dolió la cabeza, ya te sientes mal, ¿sí o no? Con el sueño es lo mismo. No solamente es comer, o sea, significa dormir ocho horas, no. Es a qué horas te duermes. Y la verdad es que cuesta harto trabajo algunos hábitos, por experiencia. Siguiente, ¿tienes amigos? ¿Tienes familia? Le cu y no solamente que los tengas, que le cuentes tus cosas, te abres con ellos. Esa es una red de apoyo y toda persona tendría que tener. Siguiente, aprende a manejar tus emociones. Y te dejo dos estrategias, además de las que ya te di. Uno, un diario emocional funciona bastante. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un diario de cómo te fue, cómo te sentiste en ese día, tu visión en lugar de ser pequeñita se empieza a ser más amplia. Y yo de repente, en lo personal les digo, mi día, un día fue eh, con mucha insatisfacción, triste, eh, me enojé. Cuando hice mi diario emocional dije, no todo fue malo, porque la visión se amplía y ya dejo de ver lo inmediato. Y por último, diario de las cosas buenas. Escribe cinco cosas buenas que hiciste en el día ¿Y qué hiciste tú para que sucedieran estas cosas? Empieza a cambiar tu forma de pensar. Es día a día y como te decía la verdad es que el establecer hábitos es de las cosas más difíciles. Pero el que tú te des cuenta de que si tú puedes empezar a trabajar contigo, dice la palabra que más vale a una persona ganar o tener control de su vida, que conquistar un, una ciudad. Va, y se siente bien rico empezar a formar hábitos. ¿Cómo estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muchas gracias. Gracias, de un fuerte aplauso. Bien,
1: mira, cuenta la, la leyenda que cuando los conquistadores, los primeros conquistadores españoles eh, vinieron a México cuando regresan a España, aquí espera María, no te vayas por favor, cuando regresan a España les preguntan los reyes, eh, quisiera que me describieran México y dice que Hernán Cortés toma una hoja la pachurra y la abre y les dice esto es México no sé si has tenido tú la oportunidad de subir alguna montaña alguna vez y de repente vas caminando caminando, caminando, llegas a un punto ves un punto arriba y dices ahí está ya voy a llegar, ya voy a llegar y cuando llegas, ¿qué sucede? ¿qué Resulta que apenas es una mesa Y que vas a empezar a subir la siguiente montaña Y vuelves a subir y llegas a un punto Y, y llega un momento en donde las piernas comienzan a, a flaquear Las fuerzas comienzan a flaquear Y dices, ¿cuándo voy a llegar a la meta? Tenemos el concepto De que la vida es un espacio plano ¿Pueden subir a los niños todavía, por favor? Tenemos el concepto que la vida es un que la vida tiene que ser plana pero no es así como decía Mariel si lo podemos hay valles y en los valles hay depresiones pero también hay montañas, colinas la depresión son esos puntos bajos y la ansiedad son los puntos altos y decimos, ¿cuándo voy a llegar? ¿Por qué? Porque no podemos ver lo que viene. No podemos ver lo que sigue y nos, nos frustra. El ser humano nos frustra el saber que no podemos ver lo que sigue. Estamos en depresión y lo único que vamos viendo, vamos de bajada y estamos viendo a ver en qué momento voy a tocar fondo. Lo curioso de la depresión es que eh, se manifiesta mucho de acuerdo a nuestro temperamento Hay gente que, que es de naturaleza depresiva Los melancólicos Alguna vez hemos hablado De los temperamentos Los melancólicos Son personas que pueden deprimirse Rápidamente ¿Quién de aquí Tiene un temperamento Mayormente melancólico? Bien. Bien. Yo sé, Karina, ¿me permites hablar de ti? ¿Sí? Yo, yo, yo sé que Karina es muy fácil. Karina puede ir de, de aquí a acá. Bien, así, tiene tiene bajadas muy, muy pronunciadas. Y luego tiene subidas, así, ansiedades altas. Eh, pero ella sí es su forma de ser. Un colérico, ¿cómo manifiesta su depresión? Normalmente se pone gruñón y marca una barrera. No te acerques. Bien. ¿Sabes qué es lo curioso también? que hay personas deprimidas sonrientes gente que aunque se siente aunque dentro no tiene ánimos encuentra una forma de poner y no quiero que me vean así y comienza a hacer reír a los demás pero ciertamente en su corazón en su mente hay algo que no está bien. Y hay otros que parece que viven la vida deprimidos. Las, las personas flemáticas son normalmente gente que vive así muy tranquilos. ¿verdad? Ay, no, es que quiero evitar la fatiga de subir. También la fatiga de bajar. Y aquí es importante que tú identifiques primero cuál es tu media, cuál es tu valle. Todo el mundo sabe... Eh, más o menos en qué nivel se mueve normalmente. Hay gente que es muy acelerada, gente que es más tranquila. Y a partir de, de ese momento que tú puedas identificar cuándo hay puntos bajos en tu vida y cuándo hay puntos altos. Recuerda, la vida, contrario a lo que pensamos que es un valle, la vida es como ir subiendo una montaña puntos donde subes, puntos donde bajas y se vale se vale no estar bien se vale no siempre ir para arriba porque nos han vendido una idea de éxito donde todos tenemos que ir siempre para arriba Pero aquella persona exitosa es la que también entiende cuando va a un punto bajo. Y yo quiero hacerte una pregunta que quiero que me respondas con sinceridad. Después de ver este tema de lo que es depresión, ¿quién puede decir, yo me siento deprimido? Hilda. Hugo ¿De qué comenzamos hablando? ¿De que teníamos que empezar a, a? desnudarnos y quitar la apariencia ¿Bien? Punto importante de lo que se están hablando estos temas Es para que usted pueda identificar lo que está pasando Póngase de pie si usted dice, yo me siento deprimido ¿Alguien más? ¿Alguien más?
0: como tal. O sea, a veces hay una tristeza que no sabes cómo manejar, ni por qué entró ahí, o dejar de disfrutar algunas cosas que antes disfrutabas. El punto no es llegar al borde, el punto es llegar a trabajar desde ahorita, y que entonces Dios pueda empezar a trabajar desde ahorita algunas cosas.
1: Hubo un momento en mi vida donde... Eh recuerdo que le dije algo a mi esposa que, que la sacudió y le digo, ¿sabes qué? yo no, no siento que soy feliz no siento que estoy disfrutando y ella se me traumó y decía, ¿cómo? pues lo tomó en asunto personal y decir, ya no es feliz conmigo y pues nos tuvimos que ir a, a sentarnos nuestras horas eh, nuestras horas pastorales para poder eh, identificar eso y que ella pudiera comprender el proceso que yo estaba pasando en mi persona y que no tenía que ver necesariamente con ella sino que era un proceso que yo estaba pasando donde eh, eh, estaba teniendo una insatisfacción en la vida a veces nos sentimos insatisfechos con lo que estamos viviendo porque no creemos que estamos donde deberíamos o podríamos estar te vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguien más se ha sentido así? ¿Alguien siente que en vez de ir para arriba, va, va para abajo? Bueno, si son ellos, pasen, pasen para enfrente, por favor. Pásenle. Porque miren que, que hay que ser valientes. Hay, hay que ser valientes y así como en la clase pasada hablamos de ansiedad. Y yo soy una persona naturalmente ansiosa. Tengo mis puntos de donde digo, ya... Y, y los que están más cerca de mí pueden saberlo los momentos de que digo, ya, no quiero ser pastor, el mundo es un asco. Ya quiero acabar esto y es como, como mis puntos de bajada. Pero suelo ser alguien más tendiendo a, lo, a la ansiedad, al decir qué es lo que viene, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. ¿Va? Les agradezco la valentía. Yo quisiera que pudieran identificar a alguien eh, con quien ustedes pudieran eh, abrir su corazón realmente. ¿Por, ¿Por qué existimos como iglesia? Te haría esta pregunta. ¿Por qué tenemos que mantenernos juntos? Exactamente. El discipular, hemos confundido la palabra discipular con solamente enseñar y enseñar a la gente, bibliazo, 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 es decir, la palabra dice, llenamos a la gente de cosas en la cabeza, pero disipular tiene que ver con tratar asuntos en nuestro corazón con poder ser sinceros con esa persona y decirle sabes que algo está pasando en mi vida por eso es que la Biblia nos lleva a que confesemos nuestros pecados los unos a los otros con Dios encontramos el perdón de nuestros pecados pero la restauración la encontramos en nuestra función como cuerpo y yo les voy a dejar una tarea a los que pasaron. A lo mejor pueden voltear aquí y no hay alguien a quien ustedes puedan identificar que les ayude a salir. Pero hay una cuestión. Tanto de una ansiedad como de una depresión, nunca vas a salir solo. Dice la Biblia que es mejor andar acompañado. ¿Por qué? Porque si te caes va a haber quien te levante pero hay del solo porque no va a haber quien lo levante ahí se va a quedar si te vas a un pozo y andas solo no hay quien te saque y ese es el punto una depresión estás en un pozo y no vas a poder salir tú solo habrá depresiones chiquitas cosas que dices ay el rato pues es una tontería va para arriba pero hay cosas de las cuales no puedes salir te vas metiendo cada vez más cada vez más y si no hay quien te ayude no vas a poder salir de ahí es importante que si no está aquí, ustedes en su corazón puedan identificar a alguien que los ayude a salir de este proceso. Alguien con quien ustedes puedan ser 100% transparentes y decirle, esto está pasando con mi vida, esto está pasando con mi persona. Es por esa razón que existen los psicólogos, que existen los consejeros. Porque son personas que nos escuchan y nos dan las herramientas para poder salir del proceso donde estamos. ¿Va? Les agradezco por ser valientes porque ustedes están reconociendo lo que está pasando y seguramente van a salir de ese lugar donde están con el proceso y la ayuda correcta. ¿Eh? Denles un fuerte aplauso. Pueden tomar su lugar, por favor. ¿Eh? Entonces, hermanos, por favor, si hay alguna duda de este tema, hay un cuerpo pastoral, consejeros, como iglesia existimos para poder trabajar esta parte. Amén.